0: Обнимательный тебе привет. И снова с тобой я, Ольга Жальских. И ты слушаешь мой подкаст «Аптечка для души». Подкаст про путь к себе, про жизнь в гармонии с собой, в первую очередь, с окружающим миром. И про проживание этой жизни в настоящем моменте, раскрывая себя и свои грани, конечно же. Я очень хочу, чтобы ты слушая мой подкаст, всегда чувствовал, что ты не одинок, и чтобы тебе всегда становилось легче и спокойнее на душе. Ведь это очень важно и нужно каждому из нас, особенно в это непростое время. И сегодня я хочу с тобой поговорить о дуальности, о том, что многие вещи, события и даже наши эмоции дуальны по своей сути. Сегодня приведу несколько метафор, относительно этого всего. И начну с кардиограммы. Сама наша жизнь похожа на кардиограмму. Помнишь, как она выглядит? Пики различной амплитуды, вверх-вниз и прямые соединения между ними. Ну, это если уж совсем утрированно говорить. Вот так же и наша жизнь. Вроде все нормально, ровно. Потом бац, случается какое-то событие. Иногда хорошее, иногда не очень иногда череда событий и снова более-менее ровное состояние и эти пики чередуются, как и в жизни. Да, бывают события прямо одно хуже другого, а бывает наоборот, как будто ты сорвал джекпот, да, и везет даже в самых маленьких мелочах, а потом бывают периоды, что вроде ничего не происходит, понимаешь, да? Почему я привела эту аналогию? Похоже, правда? Наша жизнь она все время в переменах. Порой так устаешь от хаоса, что хочешь какой-то стабильности. Хотя бы ну хоть чуть-чуть, ну хоть какой-то. Вот ровного течения дел, спокойствия. Но пока ты жив, колыхания событий все равно будут происходить. Это жизненный закон. Всегда должно быть движение. Без движений невозможно жить. Ну и по нашей аналогии, ты же помнишь, что значит прямая линия в конце кардиограммы. Вот и в жизни так же. Мы просто не умеем принимать плохое. Нам кажется, что это что-то ужасное, что это что-то страшное, сложное. Но, как я люблю повторять в последнее время, смотри шире. Когда ты в моменте, очень сложно посмотреть на всю картину целиком и понять, к чему она приведет в итоге и чему хочет научить. В сам момент неприятного события отключается разумное восприятие действительности и включаются эмоции. И да, так и должно быть. Потому что мы эмоциональные существа. И весь спектр эмоций нам дан не просто так. Да, есть такие эмоции, которые хотелось бы вообще убрать. Есть те эмоции, которые испытывать сложно, тяжело, больно. Особенно если речь идет о расставании или потере. Эта душевная боль, она разрывает просто на части. И чем важнее тебе был человек или что-то, что ушло, тем больше боли и переживаний это принесет. Потому что то, что было хорошее, ты же тоже испытывал сильно. Здесь будет одинаковая амплитуда пика эмоций и вверху, и внизу. Но испытывать положительные эмоции ведь куда приятнее, правда? А именно в этом проявляется закон дуальности очень наглядно. И светлых пиков в жизни будет столько же, сколько и темных, И их амплитуда будет одинаковой всегда. Они могут идти не сразу друг за другом, как на настоящей кардиограмме, но они всегда будут отклоняться от середины. Если ты, конечно, готов проживать свои эмоции, как хорошие, так и плохие. Но бывает же так, что какое-то событие блокирует эмоции. И чаще, конечно, когда случается что-то ужасное. Психика может не выдержать и заблокировать вообще все эмоции, даже хорошие. То есть держать некую норму, ровное состояние. Но разве это жизнь? Ты же помнишь, что означает ровная линия в кардиограмме? Вот и тут также. Только с ощущениями жизни. Человек вроде живет. А вроде и нет. Поэтому надо постараться принять, что пока ты жив, эта амплитуда будет меняться то вверх, то вниз, все время отклоняясь от середины. И вот так я плавненько перехожу к основной части выпуска дуальности человека и в частности наших эмоций. Мне как-то снился сон вообще сны в моей жизни э, играют большую роль с некоторого времени, когда-нибудь я тебе расскажу почему так вот, э, снился сон про компьютерную игру сразу такая ремарочка я в компьютерные игры играла еще в школе, (laughs) то есть очень-очень давно (laughs) Ну, змейку в кнопочном телефоне, да, я не считаю так вот, сон как будто я в компьютерной игре и там были такие правила что чтобы подняться на уровень выше, ты сначала должен спуститься и пройти уровень ниже, чем уже проходил до этого. И только после того, как ты спускаешься на уровень ниже, проходишь его, ну, как в любой игре, там есть разные действия для того, чтобы пройти, и только после этого тебя как лифт или какая-то катапульта, ну, или что-то подобное, сам поднимает уже на верхний этаж, который ты хотел подняться сразу. Возможно, сейчас э, это звучит как абракадабра какая-то, понимаю. Сейчас я объясню суть этого сна. Этот выпуск посвящен дуальности. И в нашем мире дуальных частей отмерено поровну. Как я говорила уже ранее, э, что пик эмоций положительного характера будет равен пику эмоций отрицательного характера. Конечно же, это разделение нами же эмоций на плохие и хорошие сыграло не самую лучшую роль для нас же самих. Мы бежим от негативных эмоций, а это такая же наша часть, и в них тоже скрыто очень много ответов, ресурсов и энергии. Я вообще очень люблю гулять, особенно в лесу или в парке. Если ты подписан на меня в Инстаграм, то мог заметить, что часто в сторис у меня ну, просто прогулки. И прогулки на меня оказывают такое медиативное наверное, состояние, возвращают меня в настоящее. И если вдруг я ушла <laughs> мыслями куда-то, либо в будущее, либо в прошлое, и приводят мой весь хаос мыслей в более четкую, такую осознанную структуру. И вот во многом, кстати, благодаря именно моим многокилометровым прогулкам рождаются выпуски «Аптечки». И теперь уже на примере дерева я сейчас объясню суть сна, чтобы ты смог принять, ну или хотя бы немного иначе посмотреть на свои негативные эмоции и сложные ситуации в жизни. Мы все видим то, что дерево нам показывает. Это ствол, ветки, листва, цветы, плоды, какой оно высоты, какой у него толщина ствол, но Какие у дерева корни, что внутри, под землей? это же скрыто от глаз и не видит никто, какой глубины у него корни, какие они кривые, какие они толстые, сколько их, не видит никто. Но эти корни, они нужны дереву. Без них оно не сможет быть. Благодаря им оно прочно держится в земле и может расти выше. И чем мощнее корни, тем сильнее дерево. Почему я это? Ведь действительно, прежде чем стать выше, нужно закрепить свое положение сейчас. Затем укрепиться еще сильнее и прочнее в нем. А только после этого становиться выше. Надеюсь, ты понимаешь сейчас, что эти слова относятся не только к дереву. Большинство положительных жизненных ситуаций случается после того, как происходит внутренний рост. Ну или внутренняя подготовка, разбор своих завалов, углубление в свою тьму, осознание на что-то еще способен, тренировку своих каких-то навыках. Иногда, конечно, ситуации происходят, чтобы ты немного ускорился в этом направлении, потому что ты мог застрять, так сказать, в зоне комфорта и даже немного расслабиться. Но Жизненного-то тренера не обманешь, он обязательно подкинет тебе задачку, да? Так вот, вернемся к дереву. Вот представь, если у дерева будет только один маленький такой корешок, а само дерево будет высокое, то при малейшем дуновении ветра его просто вырвет с корнем, и дерево погибнет. А если корни будут прочными, устойчивыми, то его, конечно, будет колыхать туда-сюда, гнуть, но оно выстоит. Именно потому, что мы не видим своих внутренних корней, нам порой кажется, что ничего не происходит. Кажется, что ты застрял на одном уровне ощущением болота: что ты не движешься никуда, не растешь, все не то, все не так. И, скорее всего, закрадываются в голову мысли, что все твои попытки измениться были тщетны. И дикая нехватка сил просто дичайшая. Нехватка энергии, нежелание что-то делать. Это все обычно сопровождает это состояние. Но, скорее всего, в такие моменты ты просто наращиваешь свои корни, борясь со своими страхами, сомнениями, разбирая завалы обид, установок и прочей внутренней прелести со знаком минус. Ты как бы питаешь свои корни в уверенности и увеличиваешь ее. И этот период в большинстве случаев значительно дольше идет, чем потом будет проявление внешнее. И на него требуется очень много сил, энергии и ресурсов. И в этом парадокс для психики. Ничего не происходит, а сил нет. Вроде ты ничего не делаешь физически, а устаешь катастрофически просто. Но так как мы все разные, то и растем все по-разному. Кто-то постоянно, медленно, без перерывов, и у него не так заметен активный рост, только по прошествии долгого времени, а кто-то долго в одном положении находится, а потом разрастает с стремительными темпами и вширь, и ввысь, и во все места. И у каждого своя скорость, и свой темп, присущий только ему. Конечно, еще очень многое зависит от питательной среды. Вот если засуха стоит, то и дерево может засохнуть. Но и излишнее изобилие влаги может погубить корни, и они могут просто сгнить. Вот так вот и обстоятельства у людей тоже разные: кто-то родился в благоприятных условиях, и так дальше идет по жизни. А у кого-то была слишком засушливая почва, и то, что он выжил еще, и живет очень большая удача. А у кого-то было всего в избытке но именно это его и погубило. Ведь сколько примеров в жизни, когда человек из ниоткуда становился всемирно известным, и наоборот, дети выдающихся личностей пропивали или прогуливали все состояние, или погибали от душевной боли и отсутствия близости или любви. И вот так же с человеком, когда он прорабатывает в своей глубине черты правильно, понимая, на что они ему указывают, и принимая и используя себе во благо все ресурсы в том объеме, который ему сейчас дан, то обычно и внешне видны изменения в лучшей его части. Понимаешь? Все почему-то думают, что добрые люди никогда не залятся. Я тебе скажу так. Чем добрее человек, тем больше в нем демонов. Только он научился ими управлять. Не они им а он ими и осознанно выбирать, проявлять свои светлые черты. Почему-то люди путают добро и слабость. Но добрым может быть только сильный человек. И так со всеми своими темными чертами. Пока ты их не научишься понимать, правильно использовать, контролировать и управлять ими. Даже при большой удаче и благоприятном стечении обстоятельств долго дерево со слабыми корнями не простоит. Потому что полезут все непробработанные черты наружу, и дерево либо упадет в какой-то момент, э, да, возможно, оно продолжит еще расти и существовать, но уже высоко, как раньше, не поднимется. Ты, наверное, видел такие лежачие деревья, когда половина корней в земле, половина наружу, а ствол просто лежит. Вот у людей таких примеров в жизни тоже очень много. Поэтому нельзя отказываться от своей темной части, она твои корни. Нужно понимать, на что указывает эта эмоция. Ведь злость, агрессия, проявление э, их э, в правильном моменте и ситуации защищает твои же границы, защищает твою, возможно, даже жизнь. Понимаешь, о чем я? Нужно уметь контролировать их и правильно использовать. Я понимаю, это сложно, очень сложно. Но ты же знаешь, что нет ничего невозможного. На невозможное требуется чуть больше времени. И вот когда ты прокачаешь правильно глубже свою негативную черту, то тебе откроется позитивное, связанное с этой чертой, которая находится на противоположной стороне, и ее амплитуда будет уже выше, чем ты испытывал ранее. Позволишь себе испытывать искреннюю радость, открыв очередную высоту, поверь. Когда наступит тяжелый момент, ты почувствуешь грусть еще острее. Но дав ей себя научить и поменять, ты на высоком пике тоже будешь ощущать уже иначе все. И если ты вдруг сейчас находишься в темной своей части. Постарайся остановить свое самобичевание и ярость к другим. Это сложно. Поверь, я знаю. Но именно это просит тебя задуматься о себе же. О том, что пора уже научиться выбирать себя, выбирать свои интересы, выбирать свою жизнь, свои желания и прийти уже к себе настоящему перестать пытаться всем угодить и быть удобным. Удобных не любят, удобных используют. Не вини себя и не ругай за свои негативные эмоции, не пугайся их, они безвластны без твоего разрешения. Попытайся искренне понять, без обвинения кого-либо, в том числе и себя. А что же было настоящей причиной такой реакции у тебя? И если тебе кажется, что ты сгусток негатива, то, скорее всего ты просто очень долго был сгустком позитива либо забыл что у тебя еще есть обратная сторона этих частей положительная и ее пики такие же по величине возьми ручку и листок и запиши прям два столбца один твои негативные части черты а второй их антипода противоположности со знаком плюс гугл тебе в помощь я прям так и забивала в строке поисковика записывал антипод, там, допустим, грусти, или антипод э, ярости, или антипод э, обиды. Ну, ты понимаешь, да? В тебя насыпали поровну этих частей. Инь, ян. Понимаешь? И в идеале научиться ими пользоваться в соответствии с ситуацией. Даже радость и смех неуместны, когда случается скорбь и горе. Поэтому дело не в негативе или позитиве, а в актуальности той или иной черты и эмоций. Только погрузившись на дно, ты потом оттолкнешься до идентичной по мере высоты, но все идет сначала через темноту. Теперь понимаешь, почему во сне лифт был сначала вниз, чтобы укрепить твои корни и после этого показать твой свет еще ярче все дуально в нашем мире. И у тебя всегда есть выбор. Даже если ты не можешь выбрать что-то материальное, как думать об этом? Это тоже твой выбор. Осознай это. Ну и по традиции подписывайся на мой подкаст, делись им с друзьями, делай мне репосты в соцсетях, ставь сердечки. Ох уж эти сердечки. Пиши мне в личное сообщение. Давай мне обратную связь, она мне очень важна и нужна. И мне важно мнение каждого Только вот когда будешь его высказывать, помни про крохотулю «Человек-карандаш». Ну и еще одно. Обняла.